0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Vous le savez, le vendredi est l'occasion de découvrir une personnalité à travers ses projets, ses convictions et puis parfois même ses doutes. Mon invité fait partie des pionniers de la voix sur IP et aussi des champions de la messagerie cryptée. Il vient de céder les responsabilités quotidiennes de PDG de son entreprise à son ex-bras droit en France, il souhaite lancer de nouveaux projets. Alors pour l'instant, tout est absolument confidentiel et pourtant je lui poserai des questions. Et donc, nous aurons des réponses. Dans la grande interview de Tech aujourd'hui avec David Gurley qui est déjà... À mes côtés, euh, donc fondateur et désormais membre du conseil d'administration de Symphonie, on aura donc euh, de la success story mais aussi des révélations. Bonjour David Gurley, merci beaucoup d'être avec nous, d'autant plus que vous avez accepté de participer à l'ensemble de l'émission. Alors on va démarrer avec euh, un débrief de l'actualité, Christophe Holnette est déjà installé, donc il fait partie de nos commentateurs aujourd'hui en charge d'investissement dans l'univers de la tech, ancien de Microsoft, comme vous d'ailleurs, David Gurley, oui. vous êtes passé par la même maison. Et puis nous avons également Bernard Benamou qui est connecté par Skype avec nous, expert de l'Internet et de sa régulation internationale. On va parler ensemble. Des actualités qui nous ont fait réagir et qu'on n'a pas encore pu traiter cette semaine dans l'émission. Et puis euh, à la fin de Smart Tech, on retrouve notre rendez-vous sur l'espace. Il sera dédié aujourd'hui à la poussière d'astéroïdes ou plus exactement à la mission Osiris-Rex. Mais donc tout de suite, place au débrief. À la une du débrief aujourd'hui, euh, la taxe GAFA, mais également un projet géant dans le futur de la santé ou encore une agence contre les manipulations étrangères. Ça fait partie des sujets qu'on va traiter. Donc, avec Christophe Honnette, président de l'entreprise de Deep Tech d'Athéna, conseiller principal chez APAX Partners, un fonds européen de private equity, et également en visio, Bernard Benamou, fondateur et secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, ISN. Bonjour. À tous les deux, euh, on va commencer par euh, cette taxe donc de 15% sur les profits des 100 plus grandes entreprises du monde qui a été décidée par euh, le G7 Finance. Alors G7, on rappelle peut-être les pays du G7, la France, les unis le Royaume-Uni, euh, l'Allemagne, le Canada, le Japon et l'Italie. Évidemment, dans cette taxe, ce sont les géants américains surtout qui sont euh, visés par euh, cet impôt mondial. Christophe Honnête, est-ce que on est là face à un changement historique
1: oui, je crois qu'on peut qualifier ce changement d'historique. Ça fait partie de décisions de gouvernance mondiale qu'on qu qu attend et finalement qu'on voit se réaliser. Euh, et c'est vrai qu'il y a une période et une fenêtre d'opportunité, si je puis dire, pour le faire, puisqu'il y a un certain nombre de tabous qui sont tombés. Le monde est devenu euh, keynésien. La taxe n'est plus tabou. Il y a un contexte où... Il y a Éta... l'arrivée
0: de Joe Biden aussi
1: Les États veulent récupérer euh, de l'argent. Il y a effectivement une inéquité euh, fiscale qui est flagrante et qui est accélérée par... L'e-commerce, la digitalisation qui fait qu'il y a un découplage entre là où sont faits les profits et là où, et là, et là où ils sont engrangés, d'une certaine façon. Et puis, effectivement, euh, une focalisation sur les, les GAFA qui, aujourd'hui, ça devient absolument évident, ont acquis une, un statut quasiment supranational qui a fini par, euh, je dirais, agacer un certain nombre de personnes, et même aux États-Unis, a rassemblé à la fois les démocrates et les républicains euh, pour pouvoir les, les réguler plus, euh, plus fortement. Donc toutes ces conditions ont été réunies pour faire cette annonce, et je pense qu'il faut le saluer, parce que c'est aussi, euh, euh, même si cette taxe de 15% peut paraître... Euh, assez limitée car elle se situe juste au-dessus d'un certain nombre de paradis fiscaux en matière de taux, on a quand même là une décision qui est majeure. Et on sait très bien que si on se met d'accord sur une assiette large et un taux minimal,
2: on pourra après éventuellement l'augmenter.
0: Bernard Benhamou, on l'attendait depuis longtemps cette taxe finalement
2: On l'attendait depuis longtemps et il faudra quand même attendre qu'elle nous, qu nous soit confirmée par les instances suivantes, et en particulier évidemment le G20 et surtout le CDE. Donc tout ça donnera lieu, malgré tout, à une intense campagne de lobbying de la part effectivement de ces de ces GAFA. Donc il faut pas il faut pas penser que la chose est arrivée. Mais surtout pour nous Européens, ça nous ça nous remet en question sur ce qu'était effectivement le manque d'harmonie fiscale entre les différents pays européens, à savoir en particulier effectivement le Luxembourg et surtout l'Irlande.
0: Alors c'est vrai que sans les Américains, on n'y arrivait pas de toute façon, a
1: priori. Ouais, c'est le paradoxe de, de, de la situation, c'est que c'est le leadership américain qui va faire que l'Europe va probablement arriver, on l'espère, à résoudre un de ces problèmes qui était quand même de balayer devant sa porte, à savoir du dumping fiscal au sein même de, de l'Union Européenne et qui crée beaucoup de, de distorsions. Donc de ce point de vue, c'est une excellente nouvelle, mais c'est aussi, on peut regretter, qu'il ait fallu attendre le leadership américain pour pouvoir s'attaquer à ce problème. Parce que tous ces sujets euh, fiscaux, de souveraineté et autres, la bonne échelle, c'est l'échelle européenne.
0: Euh, Bernard Benhamou, je voulais vous faire réagir euh, euh, à la réception de cette annonce par les GAFA, qui est plutôt officiellement hyper positive. Alors moi j'ai noté chez Facebook qu'on souhaitait la mise en œuvre d'une telle réforme depuis longtemps, ou encore chez Amazon que c'était une étape bienvenue dans les efforts à apporter à la stabilité d'un système fiscal mondial.
2: Je crois que pour eux les questions fiscales aussi importantes qu'elles soient en termes de revenus pour leurs actionnaires sont les questions les moins inquiétantes parce qu'ils savent que ça prendra du temps et ils savent que ce n'est pas ce qui remet directement en cause leur modèle économique. Donc, d'une certaine manière, accorder aux États une plus grande, je dirais, marge de manœuvre au niveau fiscal fait partie des choses qui ne les inquiètent pas. Et donc, d'une certaine manière, il est normal que, à minima, sur les 15% dont, dont nous parlons, ils soient effectivement d'accord. Nous verrons, dès qu'il sera question d'aller à 20, 21, voire peut-être un jour au-delà, nous verrons effectivement le type de, de réaction, euh, cette fois-ci non officielle, mais de lobbying, qu'ils déploieront à Bruxelles et à Washington.
0: Une réaction, David Gurley, sur euh, cette actualité fiscale, mondiale
3: Oui, il était temps. Euh, il était temps qu'en fait, euh, on, on mette en place ça. En fait, je pense que ce que j'ajouterais euh, à ce débat, c'est que, que ce soit Facebook, Apple ou Microsoft, ils avaient peur que les décisions soient prises d'une manière unilatérale. C'est-à-dire que, que la France ou l'Allemagne ou que l'Angleterre prennent des décisions de taxation euh, dont euh, ils étaient donc obligés d'obéir. Et pourquoi ils, euh, ils sont très contents avec ça C'est parce que maintenant, c'est partout pareil. Donc, ils savent que les États-Unis, donc leur gouvernement est avec eux, euh, au lieu d'aller euh, débattre euh, avec euh, Bruno Le Maire euh, et avec son euh, équivalent en Allemagne, etc. Donc, euh, cette mutualisation de taxes, en fait, ça les arrange d'un côté.
0: On va... Merci beaucoup. Je, on doit enchaîner avec beaucoup de sujets, David Hurlé, ah, oui. <rire> y compris ensemble après pour la grande interview. Alors, dans l'actualité, on, on a aussi en France le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, Stéphane Bouillon, qui a annoncé la création d'une agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information en provenance de l'étranger. Alors, ce service, il verra le jour en septembre. Il devrait mobiliser... 60 personnes, Bernard Benamou. Euh, bon, l'enjeu, c'est quoi C'est l'échéance euh, de l'élection présidentielle en France.
2: Évidemment, ça nous rappelle effectivement les travaux qui avaient été menés sur la, sur la loi contre les fake news. Alors évidemment, cette agence a déjà fait parler beaucoup d'elle sur le mode, est-ce que nous ne sommes pas en train de recréer un ministère de la vérité orwellien Non, moi je pense effectivement qu'il est nécessaire d'avoir des moyens techniques pour combattre les ingérences étrangères qui se font de plus en plus violentes, y compris même récemment sur le, la campagne vaccinale, en essayant de déstabiliser les opinions publiques par rapport à ça. La question, c'est effectivement les moyens qu'on lui donnera. Et surtout, plutôt que de faire, puisque vous le rappeliez, quelque chose en perspective, comme la loi euh, fake news, en perspective effectivement de, de, de l'élection, est-ce qu'on peut mettre en place de vrais dispositifs en amont pour éviter que les, les modèles économiques toxiques que l'on a pu voir aux États-Unis de, de micro-targeting, donc effectivement de, 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 de publicité ciblée, euh, puissent être progressivement moins attractifs pour les acteurs en question. Et ça, c'est la vraie question pour les temps qui viennent, c'est-à-dire est-ce que l'on peut rester sur ce modèle où on est capable justement de déstabiliser les opinions, de faire. Euh, développer des, des théories du complot à l'échelle de, de, de pays ou de continents entiers, comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense que c'est ça la vraie question qui se posera dans les temps qui viennent. Et,
0: et selon vous, il faudrait interdire les publicités ciblées euh, de la part de partis politiques, par exemple
2: euh, C'est intéressant parce que Facebook, immédiatement après le 6 janvier, euh, après l'invasion du Capitole, avait euh, renoncé à la publicité politique ciblée, donc avait arrêté effectivement de vendre de la publicité politique ciblée pour la réinstaurer quelques semaines plus tard. Est-ce qu'il faut l'interdire, ce modèle économique euh, Je, je n'irai pas aussi loin. Je dirais qu'il faut le rendre beaucoup moins économiquement et structurellement attractif pour des sociétés comme Google ou, pour Facebook, ou comme Facebook. Et effectivement, pour l'instant, on ne le remet pas en cause. C'est ce que disait Snowden il n'y a pas très longtemps. La question, ce n'est pas la gestion des données personnel, c'est comment on les extrait et est-ce qu'on doit les extraire jusque dans ces dans ces détails les plus les plus pointus par rapport aux individus pour faire de la publicité, je rappellerai que Bertelsmann euh, enfin le patron de Bertelsmann le groupe euh, allemand de presse avait dit qu'on pouvait très bien faire de la publicité sans être obligé d'ultra cibler la publicité. Donc oui, je pense qu'il faudra au niveau européen une réaction par rapport à ça.
0: Donc, s'attaquer au fond du problème. Parce que là, cette agence, pour vous, c'est plutôt une réaction a posteriori. Ici, j'ai bien compris. Christophe, honnête, un mot
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'analyse la, la, doit être faite au niveau européen. Là aussi, pour pouvoir, dans l'effort de régulation qui est fait, eh bien, voilà, mettre des, des garde-fous à ce pouvoir absolument gigantesque qu'ont les acteurs du numérique pour pouvoir éventuellement déstabiliser des États. Donc là, on a une réaction. Et il faut avoir, en parallèle avoir une approche plus proactive. C'est ce que euh, la Commission européenne fait avec le DSA et le DMA.
0: Alors je ne sais pas si euh, l'information très nationale est arrivée jusqu'aux oreilles euh, des GAFA ou Outre-Atlantique. Qu'en pensez-vous
3: C'est un sujet qui leur fait très peur. Euh, – en fait, La sur capacité les...
0: d'influence oui, des exactement. populations
3: ?– Exactement, parce qu'ils savent très bien que c'est quelque chose à double tranchant et, et si jamais ce n'est pas contrôlé correctement, euh, ça met en danger leur business model euh, qui est vraiment faire de l'argent sur la publicité ciblée en vraiment récupérant les données de tous les utilisateurs. Donc euh, pour eux, encore une fois, la régulation de ce côté-là, c'est très très bien euh, parce qu'ils peuvent se mettre derrière ça et dire, vous voyez, maintenant, il y a des institutions qui sont là, qui font les régulations. Nous, on continue à faire notre métier. Euh, il faut faire la publicité ciblée, ils vont le dire, parce que c'est comme ça qu'on sert mieux les individus. Et euh, à mon avis, ils vont vraiment aller avec les institutions euh, pour, pour là-dedans, parce que ça les arrange.
0: Bernard Médamou, juste une dernière question à ce sujet. Est-ce que ça marche de créer quelque chose au niveau français
2: je pense qu'on ne doit pas, ça a été dit à l'instant, on ne doit pas réfléchir uniquement au niveau national, mais on ne doit pas s'empêcher de réfléchir au niveau national. Je pense effectivement, il nous faut acquérir une compétence. Quand je dis une compétence, une compétence au niveau de l'État dans ces domaines. Donc oui, effectivement, c'est important de commencer là-dessus. Mais est-ce qu'il faudra une agence et une action et une régulation À l'instant, il était question effectivement des textes européens, des DMA, des On pourrait rajouter déjà, Data Governance Act sur les data brokers, mais je pense qu'effectivement, il faudra aussi effectivement revenir sur les fondamentaux de ces sociétés. À l'instant, il était question de la remise en cause de leur modèle économique. Je pense qu'on ne pourra pas, effectivement, rester sur un modèle économique du micro-ciblage de façon de façon longue. C'est devenu économiquement et politiquement beaucoup trop toxique.
0: Alors, autre actu, euh, c'est le lancement officiel de la société commune en France pour accélérer le progrès en santé numérique, donc par euh, Capgemini, Generali, Orange et Sanofi. Christophe Honnête, est déjà, est-ce que ça vous semble être un bon positionnement, là
1: ben, Oui, je crois que c'est un bon signal, puisque la crise sanitaire nous, avait, nous a clairement montré qu'on avait besoin de, 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 de plus d'innovation en la matière, que cette innovation dans les domaines liés à la santé, à la digitalisation des processus médicaux, à la santé en général, eh bien nécessite aussi un accès à de, du big data pour pouvoir faire les tests et fonctionner, donc vouloir créer un écosystème euh, en France, mais là aussi avec une approche européenne, puisque d'abord ça s'appelle Future for Care, donc déjà le nom est un peu européen, <rire> même si les acteurs sont quand même plutôt, euh, plutôt franco-français, ça, ça me paraît une, une bonne approche et une, et une, une nécessité. Maintenant, la question euh, que je me pose, c'est euh, quel est le, le, le business model euh, de, de, de cette, ouais. de, de, de cette co-entreprise Est-ce qu'il s'agit... Ils disent qu'ils ne vont pas investir dans les startups, donc qu'il s'agit juste d'un incubateur et on sait qu'un incubateur sans investir c'est pas rentable. Donc s'agit-il d'une action de responsabilité sociale, si je puis dire, d'acteurs qui ont parfois un peu de crédit à récupérer vis-à-vis -vis des instances gouvernementales euh, Voilà où sera Est-ce que ce sera justement... en fait toujours
0: les mêmes acteurs qu'on retrouve voilà, derrière ces grands ouais, consortiums bon, On a parlé de la voilà, semaine voilà, dernière rend... ensemble
1: oui. de bleu. Oui, ouais, absolument. Donc ces acteurs-là, bon, bah, investissent. Euh, est-ce que ce sera dans durée Est-ce que ce sera juste un station F de la santé Ou est-ce que ce sera quelque chose de, euh, de, de différent Voilà, on, on attend d'avoir un peu plus de détails.
0: Bernard Benamou, cette alliance euh, entre nos géants, visiblement français, Capgemini, Orange, Sanofi, euh, ça vous semble de bonne augure pour accélérer sur la santé en France
2: euh, euh, et, et, et il en restait un, Generali, l'assureur. Oui, effectivement, vrai. ce que, que l'on voit à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs intéressant de voir cela dans le slogan qu'ils ont choisi, c'est l'évolution, alors pour parler en, en très mauvais français, du cure vers le care, c'est-à-dire du soin vers la prévention. Et ce qui, ce qui est en train de se produire, c'est l'introduction des technologies, en particulier de l'Internet, des objets, des objets connectés de santé, autour, effectivement, de l'évolution vers la prévention. Et c'est pour ça qu'un assureur comme Generali est particulièrement intéressé par cela. C'est-à-dire que, par définition, on voit bien tous les acteurs, Google y compris, qui se sont positionnés sur l'assurance santé, en, en particulier aux États-Unis. Et c'est, effectivement, l'un des marchés essentiels, en termes d'évolution euh, de la santé connectée, et, euh, et donc, euh, c'est un point important. La question, c'est est-ce qu'on ne va pas aller vers ce que souhaitent les acteurs américains comme Google, c'est-à-dire l'hyper-individualisation de la santé, c'est-à-dire la couverture individualisée et non plus la couverture mutualisée, comme nous, Européens et Français, le connaissons avec notre système depuis la, depuis la Seconde Guerre. Donc, c'est vrai que c'est, d'un point de vue technologique, très intéressant. Euh, d'un point de vue sociétal, comme on dit, ça pose des questions nouvelles qu'il faudra évidemment euh, débattre au niveau démocratique pour savoir quel est notre modèle social, quel est notre modèle de couverture sociale avec ces technologies, surtout après la crise Covid qui a justement accentué euh, le, le, le besoin. Alors il était à l'instant question du fait qu'on utilisait beaucoup le big data. C'est vrai que la question c'est jusqu'où on ira en termes justement à la fois de surveillance, d'incitation, de, de nudge, comme on dit dans ces métiers, euh, dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que c'est un, une vraie question, je dirais politique et pas simplement économique pour les temps qui viennent.
0: Ni technologique. Merci beaucoup. On va, on va, on va suivre effectivement euh, euh, ce projet. Dernière info que je voulais qu'on traite ensemble, c'est Bruno Le Maire qui euh, a revu à la hausse les objectifs, les ambitions euh, de la France en matière de financement des entreprises. Il vise maintenant donc 30 milliards d'euros d'investissement d'ici fin 2022. Et euh, plus de 25 licornes en 2025. On en a 14 euh, actuellement. Est-ce que euh, Christophe Honnête, vous trouvez que c'est euh, trop ambitieux Ou peut-être pas suffisamment ambitieux.
1: Bon, je crois que l'important, c'est de revoir l'objectif à la hausse pour montrer qu'il y a une dynamique. Ouais. Il y a une quinzième euh, licorne depuis hier avec euh, Ledger, ah. vous voyez, donc euh, on voit que ça s'accélère. C'est bon, vrai. Il faut aussi relativiser tout ça. C'est dû à beaucoup de, des valorisations qui montent beaucoup, beaucoup d'argent disponible. Fait nouveau des investisseurs américains qui viennent investir ou, ou étrangers dans des entreprises françaises alors qu'autrefois... Eh bien, ils incitaient à relocaliser euh, aux états unis Donc aujourd'hui, il y a un écosystème à la fois avec la France et les acteurs à l'international, plus une image euh, de la French Tech qui fait que euh, des entrepreneurs de talent comme euh, David Gurley n'auraient pas besoin d'aller créer leur entreprise aux états unis mais pourraient faire euh, tout, leur parcours, euh, tout leur parcours en France. Donc de ce point de vue, je, je pense que c'est un, un message positif, mais il faut aussi euh, relativiser euh, les montants. Euh, la France a investi l'année dernière 5, ,5 milliards et demi d'euros, en, 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 le capital risque représenté 5 ,5 euros. est représenté 5,5 milliards d'euros, c'est un vingtième de, de l'investissement des états unis un dixième de la Chine, donc en fait, c'est très en deçà de nos rapports euh, de PIB, donc euh, oui, c'est très positif, mais il faut continuer la course, que les autres, les autres ne s'arrêtent pas.
0: Bernard Benamou je pas le temps de vous faire réagir, je voulais juste terminer sur cette phrase de Bruno Le Maire qui dit, nous étions une nation de start-up, nous allons prochainement devenir une nation de grandes entreprises technologiques. A voir Très bien. Euh, je ne vous fais pas réagir non plus David Guerley puisque c'est l'heure de votre grande interview et donc on va adresser ces, su ces sujets aussi d'attractivité oui, euh, de la France puisque vous avez des projets ici sur notre territoire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir euh, débriefé. On n'a pas parlé non plus du portefeuille européen numérique mais je pense qu'on a le temps d'en reparler parce que pour l'instant les choses sont encore floues et donc on a de nouvelles échéances devant nous. Merci Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Ouh. numérique et Christophe honnette prés... Président de Dathéna et conseiller principal chez Apax Partner pour vos débriefs. David Gurley, je le disais, juste après la pause. On se retrouve pour votre grande interview. Vous regardez bien Smart Tech et c'est le moment de la grande interview de David Gurley qui a de grandes ambitions ici en France. David Gurley, je rappelle que vous êtes donc le fondateur et jusqu'à récemment vous étiez le PDG de la FinTech Symphonie, spécialiste de la messagerie cryptée, valorisée à plus d'un milliard de dollars et donc ayant acquis ce statut de licorne en Silicon Valley. On vous présente comme faisant partie des pionniers de la voix IP puisque dès le début des années 90, vous créez un système de voice messaging. Oui. Je vais un peu plus vite, j'arrive en 99, vous intégrez Microsoft, et dans une interview à Libération, vous dites avoir été l'un des plus proches conseillers de Bill Gates. Moi, ça m'intéresse que vous nous racontiez cette rencontre.
3: Alors, ça s'est passé très vite. Euh, trois semaines chez Microsoft, en 1999, euh, Bill, Bill G, comme on dit chez Microsoft, <rire> a fait une revue de toutes les technologies de communication sur Internet. Alors, moi, j'ai une petite équipe, j'ai créé un petit démo. Et euh, on est allé dans ces salles euh, des réunions. Euh, donc, euh, il y avait un ordinateur euh, avec euh, quelqu'un de l'autre côté, euh, comme là, on a eu euh, précédemment, avec Bernard. Euh, et donc, Bill arrive devant cet ordinateur et je lui dis, bah, écoute, vas-y, tu peux parler maintenant à, à, à Donald, il s'appelait. Donc, euh, il commence à parler avec Donald. C'est Donald qui parle. Et puis, sur ce, Bill se retourne vers moi. Il me dit, mais moi, je veux voir un, un truc en temps réel, pas un truc enregistré. Alors, sur ce, Donald dit Mais Bill, je suis là, je te parle en direct. Et sur ce, il regarde Mais ce n'est pas possible, la qualité est trop bonne. <rire> et et c'était le moment. Ouah, wow,
0: super réussite.
3: C'était réussite. Et à partir de ce moment-là, il, il m'a adopté et on a travaillé ensemble. Et on a mis en place en fait, toute la stratégie de communication de Microsoft euh, dont j'ai eu le plaisir de, de gérer.
0: Bon, C'est le début de la success story. En 2012, vous avez créé euh, la startup qui deviendra ensuite euh, Symfony en 2014 en Silicon Valley. Euh, C'est un modèle de croissance, hein, on peut le dire, euh, oui. aujourd'hui euh, pour une entreprise fondée par un Français. Euh, mais alors là, alors que votre entreprise justement prospère, eh bien, vous venez de céder la direction opérationnelle à votre bras droit.
3: Oui. Pourquoi je pense qu'il faut savoir le faire. Euh, ça faisait 9 ans. Euh, entre Perzo, donc la première société euh, sur les messagers encryptés, et puis Symphonie, euh, donc 6 ans et, et 6 mois. Donc au bout de peu près 10 ans, euh, je pensais qu'il était temps de et passer alors, la juste, main. Et alors juste, je n'ai
0: pas donné des chiffres, vous allez le faire pour moi. Nombre de salariés, nombre de présences oui, dans donc les 400 pays.
3: salariés. Euh, on est présent dans toutes les grandes euh, villes du monde. Euh, on a 140 ingénieurs à sophie Antipolis, près de Valbonne, au sud de la France. Et d'ailleurs, c'est notre plus gros centre de R&D euh, dans le monde. Et, euh, des clients a...
0: prestigieux aussi, des oui. grandes banques
3: On va dire qu'il n'y a pas une banque qui n'est pas notre client. Ouais. Euh, on a plus de 500 clients, on a plus de 500 000 utilisateurs, euh, on a plus de 2000 applications qui tournent sur notre euh, logiciel, une valorisation de 1,4 milliard de dollars. Euh, on n'est pas, euh, on, a, on investit constamment, donc on n'est pas cash flow positif. Euh, mais euh, ça nous a permis en fait d'avoir des ambitions d'acquisition. Donc, on va annoncer dans la semaine à venir quelques acquisitions. Euh, J'espère avoir le plaisir de vous en parler euh, très, très bientôt. Et, euh, et la société a, a fait une croissance fulgurante en 2020. Et, euh, et c'est à ce
0: moment-là que vous décidez euh, qu'il faut quoi, partir, lever le pied, le changer d'horizon J'avais déjà décidé
3: en, il y a trois ans en fait. Euh, il y a trois ans, j'avais décidé qu'en 2021, euh, ça serait euh, une période de, de transition. Euh, j'avais déjà des idées, euh, dont j'espère qu'on va en parler aujourd'hui. Ben, j'espère euh, aussi. <rire> et, euh, et évidemment, je ne pouvais pas les mettre en place parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Il fallait recruter une équipe qui allait me succéder. Donc euh, je me suis mis à l'œuvre et, et je recrutais une équipe formidable, euh, Je recruté mon successeur il y a un an. Et, euh, et, et c'était bon.
0: vraiment dans l'idée de partir euh, là le 1er juin 2021
3: Exactement, c'était quelque part en 2021, donc je ne savais pas si ça allait être avril, juin ou octobre, et donc euh, ça faisait un an que euh, Brad, qui est mon successeur, euh, était arrivé, il était prêt, il avait pris la main sur les ventes, euh, il prenait petit à petit la main sur l'équipe produit, donc euh, avec le conseil d'administration on s'est dit « bon ça y est, euh, on, est on est prêt. Et donc euh, cette décision, euh, vous savez, c'est une décision difficile de deux côtés. D'abord, c'est une décision personnelle, euh, parce que quand on est un fondateur, euh, on y met tout dedans. Mmh. Euh, c'est un petit peu notre bébé. Et, euh, mais par contre, le bébé finit par grandir, euh, donc il arrive à une maturité. Et euh, comme un bébé qui part euh, un jour euh, à l'université, euh, donc il faut pouvoir faire la même chose avec euh, sa société. Et euh, ce n'était pas facile. Donc ça m'a pris à peu près un an euh, d'y arriver.
0: Bon, alors avant d'entrer de, dans le vif du sujet avec la révélation de vos projets, euh, j'ai lu que vous aviez l'oreille d'Emmanuel Macron. Alors là, si vous êtes ici, là, vous êtes de passage en France, mais enfin c'est ici que vous avez des ambitions. Oui. Alors ma question, c'est est-ce que vous pensez euh, fournir une technologie pour le gouvernement On sait qu'il euh, y a des vrais enjeux de sécurité, par exemple, autour des communications du gouvernement. Est-ce que c'est là qu'on doit vous attendre
3: oui et, et, et non, parce que je pense que le sujet, les sujets qui me passionnent, euh, je pense que ça passionne tous les Français, et en fait, tous les historiens euh, euh, du monde. Euh, on, on, est dans une, on est dans une transition. Euh, si dans deux siècles, il y avait un historien qui regardait à notre époque, il ils dirait qu'ils sont en train de passer du mode analogue au mode numérique. Mmh. Euh, et donc avec ça, il y a des opportunités, des défis, des erreurs. Euh, que, évidemment, l'humanité euh, fait face. Donc, moi, euh, j'ai une capacité de voir les choses euh, assez loin et, et j anticiper les problèmes et, et voir les opportunités pour les résoudre. Et donc, ce que moi, je voudrais proposer au gouvernement français, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, l'équipe de M. Macron, euh, le président, hier, euh, c'est de s'intéresser aux problèmes de décentralisation. Euh, on en parlera au problème de confiance digitale, euh, au problème euh, de souveraineté individuelle contre une souveraineté d'entreprise. Euh, donc, ce sont, à mon avis, euh, les piliers de notre futur. Euh, aussi, les droits de l'homme numérique. Euh, on a écrit on a les droits de l'homme euh, il y a plus de deux siècles hein, et, euh, et le, on, a, on a évolué. Euh, donc, il y a des choses aujourd'hui euh, qu'on aimerait bien avoir comme droit vis-à-vis -vis de nos données, vis-à-vis -vis oui. de notre identité, qu'on ne les a plus. Maintenant, ça appartient à des entreprises, à des intérêts privés qui vont parfois à l'encontre, enfin contre nos intérêts individuels. Donc, ce sont ces sujets-là euh, que je voudrais proposer euh, en fait euh, au gouvernement français, dans la mesure où je pense que la France a cette réputation euh, de toujours se mettre du côté de l'individu, du droit de l'individu, euh, par rapport, on va dire, au droit purement capitaliste d'une société. Et, euh, et on est très bien respecté dans le monde pour ça. C'est un petit peu ce qu'on attend de la France, ce qu'on attend du gouvernement français, des citoyens français.
0: Alors, quand, quand je vous entends euh, évoquer euh, ces sujets-là, euh, la souveraineté numérique, ça fait partie des préoccupations majeures aujourd'hui euh, en France, mais aussi euh, en Europe. Ça tourne principalement autour du, autour du cloud, oui. ce qui héberge nos oui. données. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème de cloud souverain ici en Europe
3: alors là, on est, euh, on est pratiquement en train d'entrer sur mon, un de mes projets. Super. Euh, on y va On y va. On y va. Alors, euh, vous avez absolument raison. Donc aujourd'hui, si on regarde l'évolution d'Internet, hein, on est dans un contexte où les services informatiques qu'on bénéficie qu en tant qu'individu ou euh, un travailleur, vient d'un cloud. Euh, le cloud, aujourd'hui, la plupart de ces services-là, c'est les Américains euh, qui l'ont conçu. Et en gros, ils ont gagné le premier match. C'est un pour les états unis et 0 pour le reste du monde. Peut-être en Chine, c'est un petit peu différent, mm. euh, mais dans le monde, on va dire, occidental, c'est eux qui dominent euh, notre vie quotidienne. Et je pense que euh, C'était nécessaire d'avoir, euh, on va dire, cette infrastructure centralisée parce que ça a permis de, de créer, en fait, euh, une, une échelle, un scale très rapide euh, vu euh, l'évolution de la technologie. Mais euh, ça a des, des, des défauts majeurs. Euh, donc, le premier défaut, euh, c'est les défauts de business model. Pourquoi on parle de souveraineté En fait, on parle de souveraineté parce qu'il y a le problème de business model des données. C'est-à-dire l'exploitation
0: offre... commerciale Exactement. des
3: données Donc, on vous offre un service « gratuit », entre guillemets, en euh, échange de quelque chose que vous avez, mais on ne vous le demande pas, mais on vous le prend. Euh, donc, euh, à partir de là, vous avez du coup perdu la souveraineté euh, donc, de votre, on va dire, donnée digitale, de votre identité digitale et vos actions aussi sur Internet. Euh, et et c'est ça vraiment... Bon, ça euh, dit, les
0: entreprises payent le cloud, et même certains particuliers, quand on veut un espace de stockage suffisant, on le paye aujourd'hui.
3: Exactement, mais on peut faire différemment. C'est-à-dire euh, euh... Qu'est-ce qu'on
0: n'a pas encore inventé dans le partage de données
3: et C'est vraiment ça que je voudrais, euh, sur, sur, sur ça que je voudrais innover. Alors, il y a plus de 4 milliards d'ordinateurs aujourd'hui qui sont connectés sur Internet, hein, en termes d'ordinateurs de, 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 de fixes, mobiles ou de téléphones. Euh, énormément de ressources qui sont inutilisées. En en, Au-delà de ça, on a le cloud euh, qui tourne avec des gros serveurs, etc., qui consomment beaucoup d'électricité, et, et, etc. Ouais. Donc, on est quand même pas de environnemental ressources. aussi
0: Exactement. important. Exactement.
3: Alors, je me suis dit. Pourquoi ne pas mettre en réseau ces 4 milliards d'ordinateurs Peut-être un sous-ensemble de ces 4 milliards d'ordinateurs. Ça, c'est Internet. Ce n'est pas Internet. Parce qu'en fait, Internet permet à ces ordinateurs de se connecter à ces centres de données. Mais ces, 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 ces ordinateurs ne sont pas interconnectés entre eux.
0: C'est vrai. Euh,
3: pour se partager des ressources. Donc, euh, vous avez des ressources de disques durs, vous avez des ressources de... De CPU, ce qu'on appelle le processing, et euh, si on pouvait mettre une technologie qui permettrait de mutualiser tout ça, et ensuite d'offrir des services au-dessus de ça. Donc, euh, la première idée que j'ai, c'est d'offrir, en fait, en utilisant deux technologies euh, qui existent, qui s'appellent Peer-to-Peer Technologies mm -hmm. et Blockchain, la possibilité de partager une partie de son disque dur pour un réseau donné, en échange, récupérer dans ce réseau-là de l'espace disques pour enregistrer les données les plus précieuses, mais d'une manière confidentielle. Ou c'est vous qui détenez les données, ou c'est encrypté, et personne ne peut aller exploiter parce que ça n'appartient à personne d'autre que vous.
0: Donc c'est le modèle du peer-to-peer qu'on a connu autour du partage de fichiers au début de musique, oui, puis de films. Oui. Euh, c'est ce modèle-là, euh, donc avec des échanges sécurisés par la blockchain. Moi, ça me fait penser aussi aux crypto-monnaies. Oui. Donc, euh, c'est... Nécessaire d'avoir quelqu'un pour organiser ça C'est presque la question que j'ai envie de vous poser finalement, puisque un, si, si c'est un système qui repose sur la distribution, mm -hmm. euh, chaque internaute est maître de ce réseau Est-ce qu'on a besoin d'un fournisseur de cloud
3: Non, justement pas. On modèle. a besoin d'une un, technologie, on va dire, on a besoin d'une recette pour mettre les choses ensemble, ben, il faut bien les assembler. C'est un petit peu comme un cuisinier euh, qui va utiliser les ingrédients, les meilleurs ingrédients pour faire euh, un plat euh, délicieux. Euh, donc, c'est ce que moi, je voudrais faire. Euh, la société va s'appeler Hive, euh, au sens S1, euh, donc, euh, qui représente un petit peu...
0: H-I-V-E, donc ce sera le nom
3: Voilà, le nom, exactement. Le réseau qui s'appellera HiveNet, euh, parce qu'il faut le créer. Et euh, les individus, ensuite, c'est eux qui vont détenir euh, les clés de participation et de clés de partage. Euh, donc, l'idée, une fois qu'on a créé ce réseau, on commence à partager ces données d'une manière sécurisée et aussi stocker ces données d'une manière sécurisée euh, et de pouvoir ensuite exploiter l'ensemble des ressources informatiques euh, pour les entreprises, parce que les entreprises ont besoin de faire les simulations euh, ont besoin de faire de, de processing. Par exemple, euh, lorsque Disney fait un film digital euh, et qu'ensuite, il faut faire ce qu'on appelle de rendering, ça leur prend parfois plusieurs semaines de, de processing pour qu'on puisse aller voir ce film euh, dans les salles de cinéma. Donc, ça demande énormément euh, de puissance, de calcul. Et Donc, il y
0: aura un réseau entreprise et un réseau particulier
3: euh, En fait, le réseau particulier va être loué aux entreprises. Euh, donc, euh, lorsque vous allez chez vous et que vous allez vous coucher vos ordinateurs, ben, ils peuvent travailler pour vous. Euh, ils vont pouvoir partager sur le réseau leurs assets euh, avec les entreprises qui veulent les utiliser. Pendant ceci, vous, vous allez gagner un petit peu d'argent euh, en partageant ces ressources-là. Et les entreprises, eux, ben, ils vont pouvoir utiliser pas seulement ce qui existe dans le cloud, mais des millions des CPU euh, qui seront en fait collectés dans ce réseau là afin de faire leurs calculs afin de, en fait économiser de l'argent et de le faire d'une manière plus rapide donc
0: euh... aujourd'hui technologiquement on sait faire ça rassembler ces 4 milliards euh, d'ordinateurs pour euh, faire des transferts aussi importants que ce qu'on voit aujourd'hui et qui sont gérés euh, sur des data centers
3: pas, pas à cette échelle là euh, on, est, on est dans les, on va dire, jusqu'à 50 millions d'ordinateurs. Euh, ouais. Comment on passe plein. à
0: l'échelle de 4 millions ouais,
3: ouais. Euh, Ça va être du deep tech. On va, on va devoir travailler très dur. Euh, donc aujourd'hui, le blockchain a des limites de performance. Euh, donc il faut innover de ce côté-là. Donc euh, l'investissement en technologie, et je pense justement, c'est euh, ben, le socle pour la France. Parce qu'on a quand même des, des talents euh, fabuleux ici. On a des mathématiciens, on a des cryptologues, euh, on a des ingénieurs. Et, euh, et mettre tout cette équipe ensemble pour résoudre ces problèmes-là euh, vont être, euh, euh, à mon avis, un défi, mais un défi euh, qu'il faut absolument soulever. Parce que, pour moi, si on arrive à, à réussir, à créer ce réseau-là, c'est l'Europe qui va gagner le deuxième round de ce match sur Internet. Euh, parce qu'en fait, les créateurs d'Internet, si on, on revient sur Internet, le DARPA, donc les années 70 et 80, n'ont jamais voulu créer un système centralisé. Euh, Internet, ça veut dire quoi Connected networks. Mm. Euh, donc, ils ont toujours pensé que les réseaux devraient être fédérés et, et le pouvoir distribué. Et donc, euh, on est revenu <rire> d'une manière, je ne sais pas on comment. On a
0: transformé la gouvernance d'Internet. Voilà, on certain.
3: a complètement transformé euh, à, une, à une centralisation. Et je pense que c'est le moment de redécentraliser et d'aller aux sources d'Internet et donc distribuer le pouvoir bah, à ceux qui l'utilisent. Et les voilà.
0: investissements s'élèveraient à combien et quelles seraient les échéances
3: Alors, euh, on devrait arriver à un produit euh, au bout de deux ans et demi, trois ans, donc c'est à peu près euh, le temps que je prévois, pour un investissement d'environ 10 millions d'euros initial. Et euh, donc je suis en discussion avec différents fonds d'investissement à, à ce sujet-là. Et ça, ça va nous permettre de valider la solution euh, pour les individus. On va commencer par les individus. On va leur donner une alternative à Dropbox, une alternative à leur Google Drive. Et ils vont pouvoir. Et ce
0: sera HiveNet. Ce sera gratuit.
3: Oui, ça sera gratuit, absolument.
0: Donc on... c'est de la ressource informatique que l'on donne en échange et non plus nos données, si j'ai bien.
3: Exactement. Donc on va faire. Le partage donc de nos ressources et l'économie de partage, c'est un petit peu ce qu'on fait avec. Parce que ça Airbnb. existe déjà,
0: oui, sur des projets de recherche ouais, aujourd'hui. Ex
3: exactement. Il y a eu pas mal d'efforts. On ne commence pas euh, à partir de zéro. Ouais. Euh, donc les technologies existent. Vous avez parlé de partage de musique. Ouais. Est-ce que vous connaissez par exemple BitTorrent Oui, bien sûr. Ouais, donc euh, BitTorrent, c'est quand même une technologie qui est qui existe depuis plus de 20 ans, ouais. euh, donc qui, est, qui, a, qui a mûri et qui est capable de, de faire partager des fichiers de taille très, très grande qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Euh, donc, on va utiliser tout ça, mais on va les assembler différemment. Et, et cela va nous permettre euh, de, de créer ce réseau-là. Enfin, moins de vous
0: restaurer euh, la gloire de ces outils qui ont été longtemps décriés euh, pour des raisons de piratage de droit mais qui sont des technologies évidemment euh, très intéressantes et qui oui. peuvent porter un avenir différent pour la gouvernance d'Internet. On arrive à la fin de cette grande interview, c'est terrible, parce qu'on n'a pas pu parler des deux autres projets. Est-ce que vous pouvez les donner en un mot
3: Avec plaisir euh... Alors, j'ai été un fondateur euh, deux fois, euh, CEO deux fois. Souvent, je me suis senti très seul euh, face à des difficultés. Euh, je ne pouvais pas parler euh, de mes difficultés à mes investisseurs ou à mon équipe parce que ça serait avouer ma faiblesse, avouer, avouer mes doutes. Et donc, euh, on se sent en fait euh, euh, en difficulté très souvent face à des décisions très importantes. Et euh, je vois ça très bien aujourd'hui avec beaucoup de startups dont j'ai le plaisir, euh, le privilège de conseiller. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer en fait euh, le McKinsey pour les startups euh, Une boîte de conseil qui est spécialisée pour accompagner les fondateurs de leur étape de seed.
0: Et, et, et d'ailleurs, j'ai vu que vous serez à VivaTech oui. pour sans doute distribuer des, des conseils à ces start-upers donc oui. là l'objectif c'est vraiment de créer une structure de conseil. Oui.
3: je vous fais accélérer excusez-moi avec plaisir à autre travail. projet le dernier le dernier c'est la, la confiance digitale aujourd'hui euh, le modèle de, de confiance c'est un modèle analogue qui est géré plus ou moins par le gouvernement euh, pour certifier notre passeport euh, pour un certificat de, de mariage de naissance etc et on a toute cette paperasse euh, qu'on gère tous les jours et ça nous encombre euh, notre vie. Ouais. Donc, il faut passer ça au côté digital. Vous avez parlé un petit peu de ce portefeuille numérique. Du, hein, du, projet, du projet européen. Projet... Ouais. Je pense que c'est absolument essentiel. Mais on ne peut pas laisser ça juste dans le sein, euh, euh, au sein du gouvernement. Parce qu'en euh, effet, il y a des conseils, il y a des, des documents administratifs, mais vous avez aussi euh, une, une montre que vous achetez. Ouais. Euh, vous avez aussi euh, des biens que vous possédez. Eux aussi, ils ont besoin de leur certificat d'authenticité. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer un portefeuille digital totalement ouvert, euh, dans lequel, en fait, le gouvernement et les sociétés euh, peuvent écrire dans le blockchain, vos biens en forme digitale, que, euh, qui sera inviolable parce qu'on utilisera blockchain. Donc ce sera votre portefeuille euh, que vous pourrez... Avec
0: des droits d'accès que l'on pourrait maîtriser
3: Totalement, parce que la souveraineté...
0: C'est un peu le modèle estonien, pour les euh, plateformes euh, estoniennes.
3: Exactement, voilà.
0: Merci beaucoup David Gurley, on a euh, fait très très vite euh, le tour de vos projets, donc vous reviendrez, j'espère, dans Smartech, euh, nous raconter euh, ces nouvelles aventures et la naissance de HiveNet. Euh, voilà, je suis très curieuse de savoir comment, comment ça va évoluer. C'est l'heure de notre rendez-vous dans l'espace, on va parler donc, de la mission Osiris Rex, et David Gurley reste avec nous. Et c'est le moment de notre rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sébry. J'étais en train de chercher. Cécilia, on va parler d'astéroïdes,
4: c'est ça Oui, on va parler d'astéroïdes aujourd'hui parce que la NASA est allée à la rencontre d'un astéroïde, l'astéroïde Bennu, qui est tous les six ans à peu près à 300 millions de kilomètres de la Terre. Alors on a envoyé une sonde, le rencontrer et aller récupérer un petit peu de poussière sur ce sol euh, d'astéroïdes. Et aujourd'hui, une cargaison d'échantillons a entamé enfin, son retour vers la Terre. Elle voyage à bord de la sonde Osiris Rex et son retour est prévu en 2023. Ce sera l'aboutissement d'une mission de presque 7 ans et surtout cette poussière elle va nous apporter les informations inestimables sur la formation du système solaire de notre planète et des astéroïdes. Et comment justement des astéroïdes peuvent apporter ces réponses à nos questions Mais En fait les astéroïdes ce sont des restes de formation de planètes. Euh, ils ont été formés à peu près au même moment que la formation du système solaire. C'est là que ça nous intéresse parce que les étudiés, c'est étudier la composition à la naissance du système solaire et des planètes qui l'accompagnent, de sa famille de planètes dont la Terre, évidemment. Alors pour ça, l'astéroïde Bennu, c'est un excellent candidat. C'est un mélange solide de matière organique. Et les premiers éléments constitutifs du système solaire, donc aussi de la Terre, se retrouvent à l'intérieur. En fait, c'est une véritable capsule temporelle, puisque dans l'espace, tout est figé. Et donc, aller l'observer, c'est comme aller observer ce qui s'est passé au moment de la création du système solaire. Donc la NASA a envoyé cette mission, la mission Osiris avec la sonde du même nom, une mission qui a pour but d'aller observer, récolter un échantillon et ramener cet échantillon sur Terre. Euh, elle n'en finit pas hein, déjà de contribuer aux réponses scientifiques qu'on attendait. Par exemple, on a, découvert, on a pu vérifier qu'il y avait effectivement une richesse de carbone sur l'astéroïde. On a pu vérifier qu'il y avait des traces d'eau ancienne repérées. On a pu confirmer tout ça. Et puis surtout, on s'est rendu compte que euh, sur le sol, il y a une couche de plusieurs mètres de particules sans cohésion. Ça, c'est parce qu'il n'y a aucune gravité quasiment sur cet astéroïde. Donc, euh, la sonde, quand elle est arrivée dessus, s'est enfoncée de quasiment 50 cm, ce qui est assez étonnant. C'est comme une piscine à boules. Et donc ça, ça a complètement changé notre modèle géologique, celui qu'on se faisait des astéroïdes. Donc déjà, on a beaucoup de réponses scientifiques, mais la mission Osiris, euh, elle est complexe et elle ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu. Ah, que s'est-il passé <rire> En fait, en 2016, elle a commencé euh, en partant euh, depuis Cap Canaveral pour rejoindre ce géocroiseur euh, et... Euh, je vous donne les détails de la mission en raccourci. Elle oui. s'est approchée, tout s'est bien passé, elle a pu observer. On a découvert là qu'elle n'était pas du tout lisse, cette surface de l'astéroïde. qu'en fait, il y avait des roches de parfois 30 cm de hauteur. Et là, elle a entamé euh, le contact, ça s'appelle le touch and go. Et c'est allé très vite, ça a duré seulement 16 secondes. Jusque-là, tout s'est bien passé, elle a récupéré ses échantillons. Et ensuite, elle est repartie pour se remettre, cette sonde, autour de l'astéroïde. Et il y a un mais. Il y a un mais, exactement, c'est que trois jours plus tard, on a réalisé qu'en fait le clapet ne s'était jamais refermé celui qui stockait euh, cette poussière d'astéroïde cette précieuse poussière d'astéroïde ne s'est pas refermé donc cette poussière était en train en fait de s'échapper dans le vide spatial donc en urgence la NASA a mis en place une solution elle a essayé de récupérer tout ce qui était euh, à l'intérieur de ce clapet-là pour aller le mettre dans une, euh, un cube à l'intérieur de la sonde. Alors je dis en urgence, hein, mais en réalité c'est une euh, procédure qui a duré 36 heures, parce que là, en l'occurrence, on n'a pas pu tout automatiser. Normalement, on automatise, il faut 16 heures, 18 heures pour que le message euh, soit euh, transmis de la sonde à la Terre, donc... Tout est automatisé. Là, on ne l'a pas fait pour vérifier que tout se passait bien, pour qu'il n'y ait pas un deuxième couac et pour ne pas sacrifier sept ans de mission. Fin du drame, on a réussi à récupérer à peu près, selon les estimations, 400 grammes d'échantillons. Et donc là, ces échantillons sont de retour sur Terre Exactement. Après cinq ans passés dans l'espace, ils arrivent. L'engin est reparti de l'orbite de Bénou. Il a été propulsé à une vitesse de près de 1000 km heure. Et puis, il va arriver d'ici deux ans et demi, le 24 septembre 2023, autour de notre planète, en nous apportant peut-être des réponses inestimables. Merci beaucoup, Cécilia vrai On a manqué de temps pour tout
0: détailler aujourd'hui. J'en suis désolée. Désolée. Euh, je, je vous remercie, David Gournay, d'être resté jusqu'à la fin. Je n'ai pas le temps de faire réagir sur l'espace. Je voulais quand même euh, terminer sur cette phrase que vous avez déclarée. Je n'ai jamais euh, agi sur un coup de tête. Je pondère, je réfléchis, j'observe. Et je ne me serais pas lancée sans être certain de réussir. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit aujourd'hui Absolument. Merci encore, on est impatients d'en savoir plus. Alors, c'est l'heure du lab où les startups du numérique viennent pitcher dans Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous.